0: 김경래
1: 최강시사
2: 스물 아마 한두 살 무렵이었던 것 같습니다. 크리스마스 오늘 같은 크리스마스 아침에 일어났는데 정말 할 일이 없었습니다. 같이 자취하던 친구하고 서로 멀뚱멀뚱 눈만 쳐다보고 있었죠. 이성친구가 없는 젊은 솔로들에게 크리스마스는 참 잔인한 날이기도 합니다. 솔로들이 원하는 건 폭설 지진해일 이런 재해라는 우스갯소리도 있지 않습니까 그래서 그때 산에 갔는데요 운동을 하겠다고 한건 아니고 시간을 보내야 해서 갔는데 산꼭대기에 조그만 절이 있어서 들어섰더니 예수보살 탄생을 축하합니다 이런 플래카드가 걸려 있었습니다 뭐 우스갯소리인데요 음, 교회를 다니면 모를까 크리스마스가 뭐 특별한 날이겠습니까 많은 어, 연말에 절정에 있다 이 위치 때문에 누구는 설레기도 하고 누구는 또 외롭기도 한 날입니다 하지만 세상은 크리스마스와 관계없이 돌아갑니다 국회에서는 지금 선거법을 놓고 필리버스터가 오늘 자정까지 아마 진행이 될것 같고요 많은 의원님들은 크리스마스 날 본회의장에서 꾸벅꾸벅 졸게 될 겁니다 그리고 검찰청사에서는 수많은 검사와 수사관들이 휴일에도 출근을 해서 다소 복잡하고 혹은 뭔가 절실한 심정으로 수사기록을 노려보거나 정권의 핵심들에 대한 구속영장과 공소장을 작성을 할 겁니다. 시진핑과 아베를 차례로 만나고 어젯밤 늦게 귀국을 한 대통령은 오늘 하루쯤 쉴수 있으려나 모르겠습니다. 코앞에 닥친 법무부 장관, 총리 인사청문회 때문에 그럴 수가 어, 힘들 것 같네요. 최근에 마트에서 우유를 훔치다 잡힌 21세기 한국의 장발장은 그 이후에 답지한 온정에 오랜만에 아니 난생 처음으로 따뜻한 크리스마스를 보낼지도 모르겠습니다. 어젯밤에 퇴근을 할때 지하철 계단에서 반팔 티셔츠를 입고 벌벌 떨면서 구걸을 하던 거리는 오늘 새벽 어디에서 어떻게 지내고 있을까요? 아, 크리스마스라고 특별한 일을 기대하는 것은 스물 한두 살 절에 가던 시절에 끝이 난것 같습니다. 다만 하루 쉴수 있으니까 예수님이 탄생한 일이 그렇게 즐겁고 고마울 수 없는 일입니다 특별한 이벤트가 없다고 너무 실망 마시고요 어, 성탄절 아침 저와 함께 하시면 좋겠습니다 저도 스튜디오에서 혼자 외롭고 쓸쓸합니다 12월 25일 성탄절 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어갑니다. 공유하도록 하겠습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 유튜브 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 듀오 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 크리스마스 날뭐 하십니까 오늘?
3: 방송하고 있습니다.
2: <웃음> 우문 현답이군요. 오늘 미세먼지가 또 많다 그래서. 네. 뭐 일부 사람들에게는 다행이다 싶을 것 같기도 합니다 <웃음> 오늘도 그래도 뉴스들이 꽤 있어요 아까 제가 말씀드렸듯이 국회는 계속 그 필리버스터가 돌아가고 있습니다
3: 자유한국당이 공직선거법 개정안이 국회 본회의를 통과를 하면 네. 비례대표 후보용 정당인 비례한국당을 창당하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 자유한국당 김재원 정책위 의장이 어제 국회에서 긴급 기자회견을 열었는데요. 30%를 득표를 해도 60%를 없는 법을 만들어서 정권을 차지하려고 하니까 어떻게 우리가 가만히 있겠느냐 이런 얘기를 했는데요. 위성정당을 만들어서 당선자 수를 최대한 늘리겠다는 그런 얘기입니다 자유한국당의 이 같은 구상은 선거법 본회의 통과로 앞둔 상황에서 일종의 선전포고로도 해석이 되고 있고요 더불어민주당 내에 선거법 처리에 회의적인 일부 의원들이 있는데 이 의원들을 좀 압박하려는 그런 의도도 있는 것으로 보입니다 하지만 제1야당이 선거제 도입 취지를 무력화하기 위해 꼼수를 강행한다 이런 비판도 강하게 제기가 되고 있습니다
2: 사용 또는 무력화 하려고 하는 거죠. 그렇습니다. 예. 어이 비례 민주당 이런 것도 만들어지지 않을까라는 얘기도 나오고 있고요. 그렇습니다. 예. 이게 좀 이부에서 좀 자세히 좀 알아보겠습니다. 국회가 어떻게 돌아가고 있는지 그리고 어제 좀 중요한 뉴스가 하나 있었는데 월성 1호기가 영구 정지가 결정이 됐어요.
3: 네, 그러니까 국내에서 이제 두 번째로 고리 1기에 이어서. 월성 1호기가 두 번째로 문을 닫는 노후 원전이 됐는데요 원자력안전위원회가 어제 제112차 회의를 열었습니다 한국수력원자력이 올 2월 신청한 월성 1호기 운영 변경허가 안건을 추석위원 7명 가운데 5명의 찬성으로 의결을 했습니다 월성 1호기는 2015년 원자력안전위원회로부터 10년 계속 운전을 승인을 받아서요. 2022년까지 가동될 예정이었습니다. 그런데 크고 작은 고장이라든가 설비 결함으로 가동률이 떨어졌습니다. 그러니까 한수원이 경제성이 낮다면서 지난해 월성 1호기를 조기 폐쇄하기로 결정을 했는데요. 한수원이 전담 조직을 꾸리고 해체 계획서를 작성을 하는 등이 월성 1호기 해체 준비에 착수하기로 했습니다 시민단체인 탈핵시민행동은 성명을 통해 환영의 입장을 밝혔습니다
2: 이게 좀 논란이 있는 부분이 있습니다 지금 국회에서는 그 감사를 결이, 의결을 했지 않습니까 그렇습니다 그래서 어, 과소평가를 하고 있다 지금 한수원 쪽에서 네. 이 조기 폐쇄를 하려고 네. 근데 그 부분은 아직 나오지 않았습니다 감사원 결과는 그렇습니다 하지만 지금 위험하고 일단 위험하고 경제성이 떨어진다. 그래서 중단을 하겠다. 이런 입장이었고 그게 결정이 된 겁니다. 그렇죠? 네. 이게 오늘 여러, 여러 뉴스 신문에서 이거 좀 약간 논쟁적으로 많이 다뤘더라고요. 그렇습니다. 이 부분을.
3: 어제 아베 총리하고 문재인 대통령이 만났습니다. 어떻게 됐나요? 양국 갈등 현안에 대한 서로의 입장을 확인을 하고 네. 대화를 통해 조속히 해결하기로 했는데요. 한일 갈등의 핵심인 강제징용 문제와 관련해서는 좀 평행선을 달렸습니다. 문재인 대통령은 사법부 판단에 정부가 관여할 수 없다 이렇게 입장이었고 아베 총리 주장은 65년 한일 청구권 협정으로 일단락이 됐기 때문에 아, 한국의 대법원 판결은 부당하다 이런 주장을 계속했습니다 아, 두 정상은 일본의 수출 규제 해제 시점과 한일 지소미아 종료 유보 문제도 논의를 했습니다만 구체적인 합의를 이루지는 못했습니다 이번 회담은 애초에 예정된 30분을 넘겨서 45분 동안 진행이 됐습니다
2: 대화를 했다는 것 자체만으로도 의미가 있다 이렇게 평가를 하는 쪽이 있고 평행선을 달렸다 여전히 그렇게 평가를 하는 쪽이 있습니다 이 부분도 어, 브리핑 끝나면은 자세히 좀 짚어보는 시간 마련하겠습니다. 어, 하명수사 의혹이라고 할까요? 네. 예, 그 부분에 대해서 검찰 수사가 계속되고 이 되고
3: 있습니다. 그 김기현 전 울산시장의 측근비리 수사를 담당했던 울산지방경찰청에 대해서 검찰이 압수수색을 실시했습니다 네. 그리고 울산시장, 그 송초로 울산시장의 당내 경쟁자였던 임동호 전 더불어민주당 최고위원회 자택 등에 대해서도 압수수색을 실시했는데요 검사와 수사관 20명 정도를 보내서 김기현 전 시장의 수사 관련 자료를 확보하는 것으로 전해지고 있습니다. 검찰은 곧 송초로 울산시장을 불러서 조사할 것으로 보이는데요. 김기현 전 시장 수사를 지휘했던 황운하 대전지방경찰청장 조사도 임박한 것으로 보입니다. 네. 황 청장은 경찰 치안감 전보 인사에서 경찰 인재 개발 원장으로 내정이 됐는데요. 아무래도 검찰 조사를 염두에 둔 인사다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 네. 아, 다음 소식 전해주시죠. 세월호 유족들이 자유한국당 추천으로 이 4.16 세월호 참사 특을 조위 비상임위원으로 임명이 된 김기수 위원의 전원위원회 회의 참석을 저질했습니다. 네. 어제 기자회견을 가졌는데요. 아, 세월호 그 유족들은 김기수 위원은 세월호 참사 진실을 왜곡하고 가짜뉴스를 유포한 책임자라면서 즉각 사퇴할 것을 요구를 했습니다. 김기수 위원은 2016년부터 인터넷 매체 프리덤 뉴스에서 세월호 참사를 교통사고에 비유하고 5.18 민주화운동 북한군 개입설 등을 보도해서 좀 논란을 일으킨 적이 있는데요. 김기수 위원은 자신은 조사 방해가 아니라 공무수행을 하러 왔다. 대통령이 임명해서 온 사람이라고 얘기를 했고요. 회의실 출입을 막은 유족들을 공무집행 방해 혐의로 경찰에 또 신고를 했습니다. 경찰이 어제 출동을 해서 중재를 하긴 했습니다만 결국 김 위원은 회의실로 들어가지 못했는데요. 특조위는 전원위원회 회의를 31일로 연기를 했습니다.
2: 네. 어, 자유한국당이 추천한 사, 사참위 위원을 가족들이 지금 반대하고 있는 이런 상황이군요. 그렇습니다. 어, 김진숙 선생 그 우리나라 2호 여성 용적공이죠 그렇습니다. 예. 암 때문에 투병하고 있다는 얘기를 들었는데, 100km 순례를 시작을 했다. 이건 왜 그런 거죠? 그러니까
3: 23일부터 부산에서 출발해서 대구에 이르는 그 도보 장정을 시작을 했는데요. 네. 영남대 의료원에서 176일째 고공농성 중인 해고 노동자 박문진 씨를 만나기 위해서라고 합니다. 네. 지난 7월 1일부터 70m 높이의 병원 옥상에서 고공농성 중인데요. 고공농성은 171을 넘긴 했습니다만 해고는 13년이 다 돼간다고 합니다 음, 네. 그 영남대 의료원은 2006년부터 노조 파괴로 악명이 높았던 창조 컨설팅과 계약을 맺고 노조를 탄압을 했는데요 네. 당시 이제 비정규직 정상화를 요구하면서 를 노조가 3일 동안 파업을 벌였는데 병원이 이그 박문진 위원 등 노조 간부 10명을 해고를 하고 노조원 28명에게 중징계 조치를 취했습니다 그러니까 계속된 탄압으로 조합원 수가 한때 1000명에 달했었는데 지금은 70명 정도밖에 안 된다고 합니다. 음. 투병 중인 김진숙 위원이 대장정에 올랐다는 소식을 듣고 박문진 위원이 그러면 자신이 옥상에서 내려가겠다면서 격하게 반대를 했다고 하는데요. 김진숙 위원은 영남대 의료원 해고자, 톨게이트 요금 수납원 그리고 강남 철탑에 있는 삼성 해고자 이런 분들에 대한 관심이 필요하다. 이런 점을 강조를 하고 있습니다.
2: 어, 몸이... 그렇게 좋은 상황이 아닌데 좀 무리가 아닐까라는 생각이 아, 듭니다. 걱정이 좀 되긴 예. 합니다. 예. 한번 나중에 연결을 한번 해보고 싶은 마음도 생기네요.
3: 자 마지막 소식 전해주시죠. 우원식 더불어민주당 의원이 타이밍 리서치에 의뢰해서 전국 성인 남녀 1,512명을 대상으로 대학 등록금 관련 조사를 했거든요. 네. 대학생 대출로 등록금을 마련한다는 응답자가 28.9%를 차지했습니다. 대출로 등록금 마련하는
2: 사람이 한 30% 가까이
3: 되네요. 그리고 네. 노동을 통해 직접 등록금을 마련한다는 답도 7.1%였는데요. 어, 부모의 재산만으로 등록금을 낸다는 답은 34.4%였습니다. 근데 교육부가 집계한 올해 4년제 사립대학의 평균 등록금이 745만 4천 원이거든요. 이번 조사에서... 어, 부담이 된다 약간 부담 이렇게 응답한 사람이 90.1%였습니다 그래서 학점비례 등록금제를 도입해달라 이런 요구도 많이 음. 등장을 하고 있습니다 10명 중 3명이나 4명 정도는 빚을 내거나 혹은
2: 막 아르바이트 같은 걸 해가지고 등록금을 마련을 하고 있다 네. 이런 거고 한 9명 정도는 10명 중 9명 정도는 비싸다 너무 부담된다 예. 부담스럽죠 한돈 천만 원 되는 거니까 그렇습니다 자 성탄절 고생하셨습니다 고맙습니다 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
0: KBS 날씨 정보입니다. 성탄절인 오늘 계속해서 전국 대부분 지역에 미세먼지 농도가 말썽이 되겠습니다. 바깥 활동하실 때는 미세먼지 전용 마스크 필요한 지역이 거의 대부분이고요. 특히나 어제 오후부터 초미세먼지 주의보가 발효돼 아직까지 유지되고 있는 세종과 충북, 충남권역은 오늘 밤 9시까지 고농도 미세먼지 비상 저감 조치도 쭉 유지가 되겠습니다. 많은 지역으로 오늘 특히 대부분 서쪽과 일부 영남 지역 농도가 높고 내일도 거의 비슷하 오늘 대부분 가끔 구름 많은 가운데 제주 쪽으로는 오후부터 가끔 비 소식이 있고요. 내일도 제주나 남부지방 충청 일부에 비나 눈이 또 전라도 일부는 물에 새벽까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 기온 분포는 우선 오늘 내일은 평년을 좀 웃돌겠고요. 오늘 낮 기온 서울 6도 등 전국이 5도에서 16도로 평년 이맘때 성탄절 기온에 비해서 2도에서 4도가량은 높겠습니다. 금요일 아침 서울 영하 6도 등 반짝 추위 찾아오겠고요. 이후로는 기해년 마지막 날인 12월 31일부터 서울은 종일 영하권이 되겠습니다. 그 다음날 해돋이 보기에도 경자년 GT의 첫날도 좀 추운 곳이 많아서 12월 마지막 날 1월 첫날 따뜻한 옷차는 필요합니다. 지금 서울기 영하 이도입니다 KBS 날씨정보 최영호였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황입니다. KBS 교통정보센터의 이승민 씨가 정리해드립니다. 네 오늘 고속도로 교통 상황은 평소 휴일보다 여유 있을 것으로 보이는데요. 정체는 지방 방향보다 서울 쪽으로 나타날 것으로 보이고요. 서울 방향 정체는 정오 무렵을 전후로 시작이 돼서 오후 5시에서 6시 사이 최대 혼잡이 예상됩니다. 한편 조금 전인 7시부터 경부고속도로와 영동고속도로에서 휴일 버스 전용차로제가 시행되고 있습니다. 밤 9시까지 계속되니까 잘 지켜주시기 바랍니다. 호남고속도로 천안 방향으로는 서순천북은 3차로에서 자고난 화물차 견인 작업하고 있어서 혼잡하고요. 42번 국도 용인에서 원주 방향인데요. 양지 사거리 부근에서 추돌 사고가 발생해서 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 최강 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 김경래
2: 최강시사 듣고 계십니다. 어제 문재인 대통령하고 아베 총리가 만났죠. 만났는데 여러 가지 평가가 나오고 있습니다. 일단 대화를 했다. 한 45분 했다 그러는데 그거만으로도 굉장히 중요한 국면 전환이다라고 평가를 하는 쪽이 있고 그래도 앞으로 남은 게 너무 많다. 풀기 어려운 상황들을 어떻게 해결할지 이 부분이 아직도 좀 문제가 많다라는 쪽이 있습니다. 관련된 얘기를 오늘 좀 자세히 좀 짚어 보겠습니다. 성공에 대해 일본학과 양규호 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 양규호 교수님은 어제 그 이벤트라고 할까요? 어, 이제 한일 양국의 정상이 만난 부분을 어느 정도의 어떤 비중 있는 이벤트로 보셨습니까
4: 어 저는 아주 좀 긍정적으로 봤습니다 그러니까 네. 사실 올해 들어서 한해관게좀 최악이었는데요 네. 7월 초에 일본이 부당하게 수출 규제도 하고 네. 우리도 이제 맞대응 조치로 지소미아 종료 발표도 있었고 네. 그런 것들이 어느 정도 봉합되면서 10월 24일 날 이낙연 총리와 아베 수상간의 어떤 대화가 있고 그게 이제 거기서 문재인 대통령 친서가 전달이 됐죠. 그러면서 아무튼 연말에 와서는 한일 정상회담에서 솔직하게 의견을 교환하면서 양국 관계를 개선하자, 음. 아, 그리고 대화를 풀어나가자 이두 가지가 합의된 것은 일단은 끝이 좋았다. 끝이 좋으면 다 좋은 거 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 그렇다고 해서 뭐 낙관할 수는 없지만 예. 일단 금년 1년을 이제 총괄할 때 어, 일단 끝이 좋았으니까 나쁘지 않았다. 네. 어, 그 정도만 좀 평가하고 싶습니다.
2: 일단은 수출 규제 관련해서는요 일본 쪽에서 지금 진행하고 있었던 그게 12월 2 0일날 수출 규제가 일부 완화가 됐어요. 그뭐 포토레지스트 맞습니다. 레지스트, 레지스트. 예, 네. 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 그 부분이 좀 완화가 되기도 했고 그 전에 이제 우리 지소미아를 어, 일, 일단은 종료하지 않는 걸로 결정을 했고. 그리고 이제 당관의 회, 어, 대화들이 좀 풀리는 느낌은 있어요. 근데 이게, 어, 어느 정도까지 풀릴 수 있을 것인가. 원, 7월 음. 이전으로 돌아갈 수 있을 것인가. 수출 관련된 규제가. 이 부분이 핵심이잖아요. 우리가 볼 때는. 그렇습니다.
4: 이제 그러니까 문재인 대통령도 7월 1일 이전으로 원상 복귀를 시켜야 된다는 이제 그런 그렇죠. 말씀 하셨거든요. 네. 네, 지금 이제 세 가지 가운데서 포토리지스트, 에칭가스 폴로린, 폴리이미그 그랬는데, 네. 이거 셋다 이제 반도체하고 디스플레이 만드는 핵심 소재입니다. 네. 그런데 이제 확실하게 풀어준 것은, 이번에 풀어준 것은, 어, 포토리제스템입니다. 예. 관광제. 예. 두개 부분은 안 풀렸지만 사실상 지금 수입하는 데 어떤 저 애로사항은 없습니다. 그렇다고 하더라고요. 네, 그러니까 에칭가스도 예. 이제 그동안 막혀 있다가 액체가 풀리고 기체가 풀렸거든요. 네. 그리고 이제 폴리미드도 그대로 수입되고 있고 사실은 이제 에칭가스 같은 것은 우리가 지금 대부분 다 국산화에 지금 성공했고 네. 또테스트패에 들어간 것도 있습니다. 그런 점에서는 수출 규제라는 이제 명목은 있는데 일본에서 이제 카드는 지고 있는 거죠. 언제든지 다시 할 수도 있고. 그 다음에 이제 이게 우리가 와이트 국가에서 배제됐기 때문에 개별 허가 이제 그걸 이제 캐치홀이라고 그러는데. 네. 아무거나 잡아가지고 1200개 이르는 전략 물품에 대해서 일본이 언제라도 이걸 그 개별 허가제로 전환시킬 수 있거든요. 근데 그 점은 약간 이제 신경이 쓰는 대목이기 때문에 우리가 그것을 완전히 풀어주지 않으면 우리도 짓소미야. 한일 군사 정보 보호 협정을 어 다시 재검토하겠다는 식의 지금 이야기를 하고 있고. 네. 근데 그 점에서는 이제 협상이 진행 중인데 사실상 일본이 수출 규제하고는 있지만 실질적으로는 지금 그 수입하는 데그 고충은 별로 없습니다. 애로 사항은 별로 없습니다.
2: 근데 우리가 이제 지소미아 종료를 잠정 유보한 상황이고 거기에 대한 반대급부로 지금 대화가 시작이 된거 아니겠습니까? 근데 그게 이제 일 어~ 반드시 반대급뿐만 아니라 일본 자체적으로도 뭔가 우리하고 대화를 할 필요성이 있기 때문에 하는 걸거 아니에요 어떤 부분이 일본을 그렇게 추동하는 걸까요
4: 지금 일본 내에서 수출 규제 아베 정권이 한게 잘못됐다 네. 이런 평가 굉장히 많습니다 어허. 그러니까 그 잘못해 가지고 일본에서 지금 한국으로 수출하는 물량도 크게 줄었고 네. 지난 3개월간에 한국인의 방일 관객이 관광객 광 지금 네. (100만 명) 이상 지금 감소했거든요. 네. 그러니까 지자체에서는 굉장히 지금 어, 아우성이 터져나오고 있습니다. 네. 네, 그런 점에서 잘못했다라는 네. 것이고 또 일본 내에서 여러 가지 지금 스캔들이 일어나면서 아베 총리 예, 관련된 그러면 예. 지지율이 지금 떨어지고 있거든요. 음흠. 그러니까 이제 한일 관계를 관리해 나가지 않으면. 어 말하자면 정치적인 입지가 점점 좁아지는 거예요. 그런데 음. 그런 점에서는 이 수출 규제 문제에 대해서는 어 앞으로 풀 의향이 있다라는 것을 이제 암시적으로 하면서 네. 양국 관계를 개선해 나가자. 네. 그러니까 먼저 아베스이 먼저 자기 입으로 양국 관계를 개선하고 싶다. 네. 이런 말을 했거든요.
2: 그게 최근 들어서는 거의 처음인 것 같아요. 거의 처음인 것 같아요. 예. 그러니까
4: 이제. 어, 어저께 나온 것에 다시 중요한 이웃나라. 아, 그 다음에 양국 관계를 개선한다. 이런 것들은 거의 이제 뭐뭐 2, 3년 동안의 냉각 관계에서 다시 온상 복귀 될 수도 있다는 어떤 청신호를 알리는 어떤 메시지일 수도 있지만 그것도 너무 높이 평가해서는 안 되지만 그런 점에서는 어제 분위기가 그렇게 나쁘지 않았다는 것은 사실입니다.
2: 그러니까 올해 7월 1일 이후에 가을 쯤에는 개헌 얘기도 일본의 개헌 얘기도 막 나오고 맞습니다. 굉장히 상황이 안 좋았잖아요. 근데 그런 얘기는 좀 들어갔어요. 잘안 나오더라고요. 요새는. 지금
4: 이제 아베 정권에 대한 지지율이 38% 떨어졌습니다. 어허. 최고 54%, 55% 올라갔다가 예. 그러니까 이제 장기 정권이 되면서 이게 좀 역시 피로현상이 나타나는 거예요. 예. 그리고 이제 헌법 개정에 대해서도 계속 추진할까 하다가 일본 내에서 국민들이 헌법 개정하게 되면 국민 투표를 해야 되거든요. 네. 그러면 지금 당장 국민 투표하면 찬성이냐 반대냐 하면 한 5할, 6할이 반대 입니다. 그러니까 이걸 무리해서 또 추진하다가는 그렇잖아도 지금 정치적 지지율이 감소하고 있는데 네. 역풍을 맞을 수가 있거든요 네. 근데 그런 점에서는 저는 사실상 헌법 개정은 이미 물 건너간 게 아닌가 그렇게 아, 보고 있습니다. 적어도 아, 아베 정권 하에서는 하에. 맞습니다. 예, 아마 어려울 거라고 봅니다.
2: 음. 여러 가지 이유로 대화에 나설 수밖에 없는 상황이 됐다 그러면이 대화가 어느 수준까지 풀릴 수 있느냐 이 전망이 중요한 건데 근데 사실은 본질적인 문제, 근원적인 문제가 해결이 안 됐잖아요. 이번에 아베 총리하고 문재인 대통령 만났을 때도 아베 총리의 말이 정확하게 이랬습니다. 나라와 나라 사이의 약속은 지켜져야 한다. 그리고 한국
4: 쪽 책임으로 해결책을 보여야 한다. 이거는 강제징용 얘기를 하는 거죠. 맞습니다. 그러니까 네. 일본 측은 뭐냐면 1965년에 청구권 협정으로 최종적으로 완전하게 해결된 거 아니냐. 왜 지금 와가지고 다시 청구권, 개인 청구권 문제를 내면서 네. 또다시 새로운 청구서를 들이내미냐 이것은 이미 그때는 이제 무상 3억 유상 2억에서 5억 달러로 이제 영어로 하면 넘섬이라고 그러는데요. 네. 포괄적으로 하나의 금액으로 덩어리로 해가지고 국가대 국가에서 경제 협력 방식으로 끝난 것이기 때문에 그 안에서 새로운 개인 청구권이 나온다 할지라도 한국 국내에서 입법 조치를 해가지고 보상을 해라. 라는 것이 이제 일본 측의 주장입니다. 네. 네, 그런데 사실 일본도 개인 청구권이 살아있다는 말을 했습니다. 네. 이미 수차례에 걸쳐서 확인한 바 있거든요. 네. 그리고 65년 때는 1910년에 강제병합이 합법이냐 었 불법이냐에 었 대한 확인이 없었습니다. 네. 그건 합법가 없었거든요. 그런데 작년 10월에 대법원 판결에서는 확실하게 이것은 불법이었다. 따라서 불법 정가에서 일본 전범 기업들의 부당한 이 노동 착취에 대해서 정신적인 위자료를 지급하라는 겁니다 네. 그러니까 그 논리 자체는 제가 보기에는 크게 틀리지 않았거든요 네. 그러니까 거기에 따라서 국내 조치에 의해 가지고 일본의 전범 기업들이 개인 보상을 하면 끝나는 문제입니다 사실은 네. 이것은 일본 정부가 지나치게 개입할 필요는 없는데 음. 아베 수상은 여기에 대해서 약속을 어긴 한국이라는 어떤 그런 한국 대리기에 일환으로서 악용하는 것도 있고 또 이제 일본 측으로서좀 이제 불편한 점은 뭐냐면 만약에 개인 청구권이 끝없이 인정이 될 경우에 네. 이건 절대 끝나지 않는다. 어 음. 위안부 문제도 있고 강제징용 문제도 있고 뿐만 아니라 이제 북한 내의 강제징용 피해자 또는 이제 중국에서 일본 침략에 의해서 피해 받은 이런 피해자 사망자 유가족들 네. 동남아 그러니까 이제 이런 국가 대 국가의 경제 협력 방식으로 정리해 온 정후 처리 방식이 사실상 이제 조금 한계에 다다르게 되거든요. 네. 그러면서 이제 그것이 도미노 현상으로 다른 국가에서도 일본에 대해서 일본 정부 또는 기업에 대한 개인 청구권 문제가 발생할 것. 여기에 대해서 이제 우려를 하는 겁니다. 으흠. 저는 이제 그것은 이해할 수 있지만 적어도 국내에서 이미 판결이 난 부분에 대해서는 네. 어디까지나 이행이 돼야 된다. 으흠. 그리고 이제 우리 정부의 원칙도 이것이 반드시 어떤 식으로든 이행되는 절차. 그 절차가 담보가 돼야 한일간의 협상이 가능하다는 네. 입장입니다.
2: 그러니까 순서대로 보면은 강제징용과 관련된 어 우리 우리 측의 대법원의 판결이 있었고 그 이후에 일본의 수출 규제가 있었고 그 다음에 이제 지소미아 종료 맞습니다. 결정이 있었어요. 그러니까 순서대로는 그렇게 되는데 지금 이제 대화를 하는 거는 수출 규제와 지소미아 종료 이 부분은 대화가 가능한데. 강제징용 관련된 거는 지금 대화가 불가능한 상황 아닐까라는 상당히 어려운, 어려운 상황입니다. 네.
4: 그러니까 이제 지난 11월 22일 날 우리가 조건부로 지수매를 연장했는데 네. 그때 협상을 나름대로 잘했던 건 뭐냐면 강제징용 문제하고 수출 규제 지수매를 따로 이제 분리한 겁니다. 네네. 네. 그러니까 이것은 이제 실질적으로 상호간의 전력 물자가 통제한다면 그게 가능한 것이 상호 검증할 수 있다면 수출 규제는 이제 앞으로 풀어나갈 수 있다는 것이. 지금 아베수상 또는 일본 정부의 입장이거든요. 네. 그런데 강제징용 문제는, 강제징용문제이 문제는, 이 문제는 풀, 풀기가 쉽지 않습니다. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 이건 양국 협상으로 될수 있는 문제가 아니거든요. 이미 국내 대부분의 사법, 사법부의 판결이 있기 때문에 또 피해자하고 온고단이 있습니다. 네. 그러니까 국내에서 적어도 피해자 온고단이 만족할 만한 어떤 대안이 없는 한은 으흠. 한일 간에 아무리 협상을 하더라도 원고단에서 내년 봄으로 예정된 현금화 일본 정부 자산. 기업의 예. 자산을 처분해 버리면 끝나는 문제거든요. 그러니까 외교적인 성과는 이제 이게 이제 무효화되는 겁니다. 음. 그러니까 적어도 국내에 있는 피해자 원고단하고 한국 정부가 합의하는 안이 있어야 되고 동시에 일본 정부하고 일본 기업 일본 국민들이 수용할 수 있는 안이 그게 이제 굉장히 복잡한 고차 방정식인데 이게 맞아 들어가야 되는 겁니다. 그러니까 굉장히 힘들거든요.
2: 그그그 그, 그 지금 말씀하신 그 변수들, 그러니까 피해자들도 있고 우리 정부도 있고 일본 정부도 있단 말이에요. 그세 변수가 모두 만족할 수 있는. 어, 해답이 있을까요?
4: 이제 그래서 이제 문희상 의장안이 최근에 나왔었는데. 1 플러스 1 플러스, 1 플러스 알파, 알파 안이라고 하는. 그러니까 네. 일본 정부는 그러니까 경제협력 방식으로 끝났기 때문에 추가로 일본 정부나 기업이 경제적인 부담을 또는 보상 방식을 하는 것은 수용할 수 없다는 거거든요. 네. 근데 일본 측도 기부금으로 낸다면 일본 정부도 일본 기업이 기부금 형식으로 낸다면 막을 수 없다라는 겁니다. 근데 그러니까 이제 그 바, 그것은 그 한국 내에서 대부분의 판결이 이행되는 절차만 확인이 된다면 그건 어떤 방식으로든 피해자나 원고단에 수용할 수 있는 안이 있으면 제일 좋은 거죠. 네. 그런데 이제 문희상 의장 안에 좀그 결함은 뭐냐면 문희상 의장 법안 안에는 어, 이 기부금 방식으로 되어 있습니다. 네. 기부금을 모아가지고 피해자한테 제공을 하는 것인데 보상을 하는 것인데 거기에는 특정 기업 그러니까 지금 그 가해자인 전범 피고자 기업들이요? 전범 기업들이 판결이 내린 예를 들면 피해자에게 1억 원을 지급한다는 것이 반드시 그 절차가 진행된다는 담보가 없습니다. 음. 그러니까 기부금은 아무나 모을수 있는 겁니다. 음. 심지어 전범기업들은안낼 수도 있죠. 아하. 또는 엉뚱한 기업들이 들어올 수도 있죠. 유니클로가 대신, 대신 들어올 수도 있는 겁니다. 음. 근데 그렇게 해서 기금만 만들어지면 피해자가 받으면 된다라는 결론이 되기 쉬운 음. 그런 그 법문 조항들이 들어있거든요. 그러니까 참 쉽지는 않지만 저는 적어도 일본의 기업들이 어떤 식으로든 반드시 들어와가지고 그것은 보상 방식으로 음. 피해자들에게 지급되는 것이 확인이 된다면 음. 아마 나머지는 충분히 수용할 수 있는 것인데 문제는 뭐냐면 이제 그 법원의 소송에 참여하지 않았다 할지라도 네. 대기하고 있는 예를 들면. 확실한 이건 민사소송이기 때문에 증거가 없는 경우도 있거든요. 네. 확실하게 이제 노동착취를 당했지만 그때 증거를 갖고 있지 않는 경우도 있는데 네. 그런 분들도 지금 뭐 전체적으로 한 21만 명이 있습니다. 그러니까 대부분에서 지금 걸려있는 아예 1,000명 정도가 아니라 사실은 이제 모집단이 21만 명으로 늘어날 수가 있거든요 네. 그러면 이제 이 보상 국가 보상의 범위 또는 예산이 수조 또는 수십조 원 단위로 늘어나는 겁니다 근데 거기는 이제 국민적인 하부가 필요하거든요 국민의 혈세이기 때문에 네. 그러니까 우리 정부로서도 예를 들면 간단하게 1,000명 또는 1 5 0 0명이라면이 문제에 대해서 적극적으로 해결할 수가 있는데 사실은 아직은 소송이 들어와 있지 않지만 네. 소송을 청구할 수 있는 유가족들이 21만 명 있다고 봐야 되는 겁니다 음. 그 점이 역시 쉽지 않은 이제 이런 그 난관입니다.
2: 여론도 그문희상 의장 안에 대해서 그렇게 우호적이지가 않아요. 반대하는 의견들이 훨씬 더 많은 상황이고. 근데 이제 그런 자산 현금화, 자산 매각 절차가 진행되기 전에 어떤 안을 좀 만들자라는 게 이제 문희상안의 어떤 어... 뭐 진정성이죠 사실은. 예, 그렇게 하는데 여론은 좋지 않고. 맞습니다. 이 요, 요 부분이 지금 풀어나기가 가 어려운 상황인데 또 하나 지금 당장 뭐랄까요? 중요한 결정이 하나 남아 있습니다. 이 27일인가요? 헌법재판소와 한일 위안부 합의 요기에 관련해서 위헌 여부를 판단하는 그런 절차가 지금 예정돼 있지 않습니까?
4: 그렇습니다. 지금 이제 위안부 피해자하고 네. 그 단체에서 다시 헌법재판소에서 지금 소송이 진행되었고 네. 그래서 이제 4년 만에 헌법재판소 이제 판결이 내리거든요. 네. 그 내용은 뭐냐면 2015년 12월에 있었던 위안부가 합의 이~ 피해자들의 이제 헌법상의 보장된 권리 배상받을 네. 권리 또는 이제 그~ 사죄받을 권리를 방해했다는 겁니다 네. 그래서 헌법 위반이라는 것이고 그것이 이제 모레 (27일날) 결론이 나오게 돼 있습니다 (1차) 네. 결론이 그런데 그 결론 자체는 그러니까 위안부 하부 자체가 개인의 어떤 그런 그 권리를 침해했느냐 여부지. 그렇죠. 이것 자체가 이제 외교적인 과정하고 어떤 건 연관이 있는지는 따지지 않습니다.
2: 그렇죠. 물론 그런데 네.
4: 그게 그래도, 아마 그렇게 해석될 거란 말이죠. 맞습니다. 예. 그러니까 말씀대로 사실은 이제 2015년 12월에 위안부법도 2011년에 8월 에 있었던 헌법재판소 그러니까. 빨리 협상을 하라는 결론이 있었거든요. 네. 거기에 따라서 4년간 끝에 그렇게 나온 겁니다. 그러니까 이제 파장은 분명히 있을 가능성이 높습니다. 그렇지만 음. 우선 당장 한일 간에 심각한 외교적인 갈등을 야기하는 상태는 아마도 되지 않을 거다. 그렇지만 불씨로 굉장히 강하게 작동할 가능성은 있죠. 네. 어쨌든 지금 현재 상황은 지소미아를 지렛대로 해서
2: 수출 규제 관련된 것들을 원상 복귀시키는 게 우리의 맞습니다. 이제 일차 목표입니다. 목표인데
4: 그 본질적인 문제 강제징용과 관련돼서는 묘수를 찾아야 되는 거잖아요 양국이 지금 이제 한국 외교부하고 <웃음> 네. 일본 외무성간에 이제 협상 채널이 작동이 되는 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 이번에도 이제 대통령께서도 이 말하자면 수준하고 속도를 올려가지고 네. 실무 협상이 원활하게 진행되도록 하자라는 그런 저, 네. 저 뉘앙스의 말씀을 하셨거든요. 그런 점에서는 저는 이게 어렵지만 풀어야 됩니다. 이제 음. 현금화하는 과정은 피해야 됩니다. 음. 그렇게 될 경우 이제 한일 관계는 이제 음. 걷잡을 수 없는 관계 악화로 또. 시닫게 될 가능성이 있거든요 알겠습니다. 그런 점에서이좀 지혜가 필요합니다
2: 올해 얼마 안 남았네요 내년 초까지 이렇게 묘수를 찾을 수 있을지 한번 지켜보도록 하겠습니다 오늘 스튜디오에 성탄절에 나와주셔서 감사합니다 네, 감사합니다 어, 양기호 교수님이었습니다 김경래 최강시사 1부는 여기까지 할게요 2부 8시 5분에 뉴스 듣고 돌아옵니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래 의 최강기사 2부 시작하겠습니다. 오늘 성탄절 크리스마스 아침입니다. 어, 뭐 종교가 있든 없든 성탄절 아침에는 크리스마스는 어떤 의미가 있을까 이런 거한 번쯤은 생각해 보지 않겠습니까? 어, 오늘은 기독교 원로이신 손봉호 고신대 석좌 교수님 연결해서 이 얘기를 좀 여쭤볼게요. 교수님 연결돼 있죠? 안녕하세요.
5: 네, 네 안녕하세요.
2: 네. 교수님, 오늘 교회 가시나요?
5: 예, 조금 이따 갈 겁니다.
2: 예. 가시면 기도를 하실 텐데, 어, 어떤 기도를 하실 예정이십니까, 오늘, 어, 올해 성탄절에는?
5: 예, 세상이 그 크리스마스의 정신과 너무 멀리 떨어져서, 예. 너무 안타까워가지고, 예. 어, 조금이라도 좀 우리가 그 크리스마스 정신에 부합하는 그런 삶을 살게 해주십시오. 아. 그렇게 기도할 것입니다.
2: 그 세상이 크리스마스 정신과 너무 멀리 떨어져 있다. 이 어떤 의미죠? 구체적으로는?
5: 에, 크리스마스 정신은 예. 자신을 희생하고 예. 이웃, 특히 약한 이웃을 위해서 좀 손해보고 에, 뭐 고통과하고 그렇게 하는 것인데 네. 이제는 모두 자기의 이익, 자기의 편의, 자기 권리만 주장하는 음. 그래서 세상이 완전히 전당파가돼버리는 음. 이런 상황이 된것 같습니다. 너무 예. 아깝깝습니다
2: 사실 사람이 원래 이기적이라고 생각하는 사람들도 많잖아요. 그래서 이게 뭐 당연한 거 아니냐, 뭐 예, 예전부터 그랬던 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 좀 다른가요, 최근은?
5: 아니, 뭐 모든 생물은 다 이기적이죠. 예. 그러나 동물은. 그 욕심을 자제할 수 있는 것이 본능적으로 주어져 있는데요. 네. 인간의 욕심은 한이 없어 가지고 네. 강한 자가 자기 욕심을 다 채워 버리면 음... 약한 자가 살 수가 없습니다.
1: 네.
2: 그래서
5: 인간 세계는 에 이기주의가 이기심 있지만은 그 이기심을 절제하는 음... 절제해야 하는 그런 방위성이 있습니다. 네. 그걸 못하면 세상은 지옥이 되어 버립니다.
2: 예. 어, 종교가 없는 사람들도 아마 크리스마스에, 어, 지금 교수님 말씀하신 그런 것들을 마음에 새겨야 될 부분도 있지만은, 지금 기, 그 기독교 교인들은 올해가 또 그렇게 뭐랄까요, 어, 좋은 해는 아니었던 것 같아요.
5: 네. 정말 특별히 우리 한국 기독교가, 네. 지금 세상에 참 욕을 잔뜩 먹고 있습니다. <웃음> 네네. 이 세상에 비과 소금이 돼야 되고, 희생하고 봉사해야 할 기독교가
3: 예.
5: 자기 권리를 주장하고 더 권력을 가지려고 하고 이익을 보려고 좀 몰두하고 있는가 너무나 참 추한 모습이라서 리 예. 그 스마스에 와 너무 거리고 멀고 정말 안타깝고 부끄럽습니다.
2: 어, 사실 이제 개신교 교세가 최근 들어서 좀 기울고 있다 이런 보도도 많이 봤습니다. 그러기도 하고 어, 개신교가 여기저기서 좀 아, 지금 교수님 말씀대로 좀 욕을 많이 먹고 있다, 어, 이런 얘기도 많이 듣는데, 왜 그런 것 같으세요?
5: 몇 가지 이유가 있는데요. 네. 에, 가장 중요한 이유는 한국 기독교가 그동안에 수적으로 아주 성공을 거뒀습니다. 네. 그러니까 조금씩 조금씩 세속화 돼가지고, 네. 아 세상에서 돈도 좀 벌고 명예도 얻고 권력도 좀 누리자 음. 이런 유혹이 생겨난 겁니다. 네. 그래서 그 본래 십자가 정신과는 아주 거리가 먼 이상한 그런 그 타락한 종교가 되고 말았습니다. 음. 이것이 가장 중요한 원인입니다.
2: 뭐 여러 가지 그런 모습들을 저희들이 1년 동안 많이 봤습니다. 특히 뭐 대형교회의 비리라든지 뭐 세습 문제라든지 뭐 이런 부분들도 봤는데 이런 부분들은 어, 좀, 교회 내에서 자정작용들이 좀 있지 않을까 싶은데 잘안 돼요. 왜 그런 거예요, 이거는?
5: 그러게요. 그 지도자들이 네. 돈이나 권력이나 명예에 관심을 갖게 되면은 네. 설교를 통해서 그걸 자꾸 정당화하게 되고요. 음. 교인들은 그게 또 세뇌가 돼가지고 그걸 지지하게 되고, 나중에는 어, 서로 의 상호작용을 하면서 나빠지고 있는 겁니다. 음. 어, 그러니까, 외부에서 상당히 강한 그 비판이 들어가도 어, 자기들의 그 변화할 수 있는 온갖 이유를 다 만들어 가지고 그걸 강화하기 때문에 네. 정말 코치지 않습니다.
2: 그, 그 관련해 갖고 이 얘기를 안 여쭤볼 수가 없을 것 같아요. 최근에 이제 가장 뭐, 뭐랄까요 어, 논쟁의 대상이 되고 있는 논란의 대상이 되고 있는 목사분이 전광훈 목사입니다. 한국기독교총연합회라는 네. 또큰 그 단체의 대표이기도 하고요. 이 정강욱 목사 같은 분들이 지금 정치적인 어떤 발언이나 행동들을 하고 있단 말이에요. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
5: 기독교인이 정치하는 것을 잘못했다고할 수는 없어요. 네. 그러 목사는 정치하는 사람이 아닙니다.
2: 아 마치
5: 뭐 정치인이 목사가 될수 없는 것처럼 예. 정치하면서 목사할 수 없는 것처럼 목사는 교회 본무에 네. 충실해야지. 정치해서는 안 됩니다. 특별히 기독교는 정치와는 거리가 먼 종교입니다. 예수님 시대에도 많은 사람들, 특히 제자들조차도 메시아를 정치적 메시아로, 즉 이스라엘을 로마로부터 독립시켜주는 그런 전 정치적 지도자로 기대를 했습니다. 그런데 예수님은 끝까지 그 유혹에 넘어가지 않고 정치보다는 훨씬 더 고상한 사랑, 희생, 봉사 겸손 이것을 가르쳤습니다. 그것이 기독교지 기독교는 그렇게 정치하는 그런 하급 종교가 아닙니다.
2: 그런데 정광훈 목사 쪽은 이렇게 얘기를 해요. 이 정치를 하고 현실에 참여하는 것은 교회의 당연한 의무다. 예수님의 가르침이다 이게. 어, 이거는 잘못된 얘기인가요? 그러면은?
5: 현실에 참여하되 네. 현실에서 아, 약한 자를 돕고 음. 정의를 추구하고 네. 평화를 이룩하는 그런 정치를 해야죠. 음. 권력을 추구하는 정치는 아주 하급 정치입니다. 아하. 그리고 종교가 그런 하급 정, 정치를 할 수는 없고 특별히 네. 기독교는 네. 그렇게 해서는 절대로 안 됩니다.
2: 아, 그 궐, 그 정치도 여러 가지가 있는데 권력을 추구하는 정치는 굉장히 하급 정치고 기독교가 추구해야 될 정치가 아니다. 이런 말씀이시네요.
5: 그렇습니다. 기독교는 네. 평화 없는 그런 방식으로 정치를 해야죠.
2: 그런데 이 정강 목사 같은 사람들이 사실 뭐 어느 정도인지 뭐 숫자로 따질 수는 없지만 일정 정도 세력이 있습니다. 어, 그러니까 그런 추종하는 그 교인들이 있는 거고요. 그러, 그 사람들에게는 정강 목사 같은 사람들의 활동이 설득력을 지금 갖고 있는 거잖아요. 왜 그런 현상들이 어, 지금 한국 교단에서는 벌어지고 있다고 보세요?
5: 몇 가지 이유가 있습니다. 네. 하나는 어, 한국 기독교가 타락해서 네. 돈 명예 권력에 관심이 생겼다는
6: 것또
5: 네. 또 하나는 에, 북한으로부터 원남한 분들 가운데 상당수가 예. 북한에서 박해를 받은 기독교인들입니다. 그 상국 기독교는 방공 정신이 좀 강해요. 예. 그런데 마침 이 좌파 정부가 일어나서 북한의 유화적인 그런 태도를 취하니까 위기감을 느낀 겁니다. 아하. 그 위기감을 어, 몇. 이 목사들이 이용해서 네. 정치적인 활동으로 지금 끌고 간다고 그렇게 봅니다.
2: 예. 그러면 지금 이제 전체적인 교단의 어떤 생각과는 다른 거잖아요. 이 정광호 목사 같은 그쪽 사람들의 얘기는. 이, 이 부분들을 어떻게 좀 규제하고, 어, 좀 올바른 길로 좀 인도할 수 있는 그런, 어, 그런 게 없을까요? 그 한국 교단에?
5: 교는 네. 선주교나 불교처럼 그래서 중앙 그런 기관이 없기 때문에 네. 모두가 다 자기 원하는 대로 자기가 좋아하는 대로 행동하는 네. 그런 상황입니다. 예. 그래서 어떤 사람이 그렇게 뭐좀 기독교 정신에 긋나게 행동하더라도 규제할 네. 방법이 없어요. 예. 어, 항기총은 사실은 이름이한 항기총이지 네. 실제로는 한국 기독교를 대변하지는 않습니다. 아하. 기독교 대부분의 그큰 교단들이 다 탈퇴했고 음흠. 지금은 근소교단몇 그 개만 남아있는 네. 이름만의 한기총이지 예. 실제로 한국기독교를 대변하지 않습니다.
2: 예. 이번 이제 총선이 얼마 안 남았어요. 그런데 총선 때마다 사실 기독교 이름을 걸고 어, 출마하는 그런 당들이 만들어집니다. 어, 기존에 있기도 하고요. 그런 거는 어떻게 봐야 될까요? 교수님.
5: 예, 정당은 그 자체로 잘못됐다고는 할수 없어요. 유럽에서 뭐 그런 예, 정당들이 있죠. 그렇죠. 예. 그러나 유럽의 그 기독교 정당들은 기독교회와는 아주 전혀 다릅니다. 이건 기독교인들이, 평신도들이, 에, 그 자기들의 이념에 따라서 기독교 정당을 만드는 것이고, 네. 그 교회가 그들을 에, 지지한다. 그런 건 에, 전혀 에, 사실이 아닙니다. 네. 그러니까 기독교 정당들이 나와서 교회는 그와 관계에서는 안 됩니다. 교회는 사랑과 평화를 전하고 네. 예수님의 복음을 전하는 곳이지 정체하는 기관이 아닙니다.
2: 알겠습니다. 어, 교수님 마지막으로요. 어, 우리 청취자분들에게 이 예수님의 어떤 정신, 가르침, 성탄절 보내면서 좀한 번씩 곱씹어야 될 부분이 어떤 부분인지 말씀 듣고 마무리할게요.
5: 예, 예수님이 가르치시는 평화, 정의, 희생, 봉사는 네. 저 기독교에 국한된 가치가 아니고 보편적인 네. 가치들입니다. 네. 우리 모두가 조금씩이라도 자기를 낮추고 조금 결제하고 좀 불쌍한 이웃을 위해서 손에 좀 보고 희생하면 네. 이 세상이 아주 평화로워지지 않겠습니까? 네. 우리 모두가 그 정신에 따라서 조금씩이라도 노력하면 네. 우리 사회가 아주 사람이 살만한 사회가 될 것입니다.
2: 네, 아 성탄절 아침에 이렇게 좋은 말씀 해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 손봉호 고신대 석좌 교수님이었습니다.
0: 최강 시사 김수민의 눈.
2: 네 성탄절 아침에 하는 김수민의 눈 김수민 평론가 함께 하십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 아 지금까지 손봉호 교수님과 함께 굉장히 좀 성탄절의 의미를 되새기는 아, 얘기를 네. 했다면은 이제 다시 현실로 돌아와서 <웃음> 정치 얘기를 좀 해보겠습니다 네
1: 지금 필리버스터 계속되고 있는 거죠 예 그렇습니다 (23일에) 선거법 개정안 상정과 함께 국회에서 필리버스터 무제한 토론이 시작이 됐죠 네. 예 오늘 임시국회 마지막 날이라서 이 필리버스터는 이제 별도의 종결 절차가 없으면 임시국회 끝날 때까지 이어지게 되는 자정까지 거거든요. 하는 거예요? 예 그렇습니다. 음. 그래서 어 일단은 현재 필리버스터를 가동한 의원들이 스스로 종결할 의사는 없어 보이고요. 네. 그리고 다른 의원들이 국회의원 5분의 3을 넘어서서 이거 종결해달라 하면 종결이 되는데 그 정도 숫자도 안 됩니다. 음. 그래서 일단은 오늘 임시국회 마지막 날까지 필리버스터가 이어질 것 같아요.
2: 그럼 오늘 종료를 하고 이게 참 제도라는 게참 어려운 건데 내일 네. 다시 임시국회 회기를 다시 시작하는 거죠?
1: 예, 그렇습니다. 임시국회 소집 요구는 뭐 하기 쉬운 거라서 전체 네. 의원 중에서 한 50명 정도 네. 예, 이렇게 소집 요구를 하면 바로 열릴 수 있는 것이기 때문에 이 필리버스터를 건안 건은 임시국회 시작할 때 자동으로 표결에 붙여집니다. 음. 그래서 내일 임시국회가 열리면 곧바로 선거법 개정안이 처리가 될 전망이죠.
2: 잠깐만 그러면 내일 바로 그 선거법부터 처리를 할 예정인가요? 민주당 입장에서는? 어떻습니까? 그렇죠. 일단 필리버스터가
1: 아. 걸린 법안은 그다음 회기에서 자동으로 음. 표결에 올려지게 되어 있습니다.
2: 예. 지금 필리버스터에 보니까 자유한국당만 하는 게 아니라 물론 이제 찬성 쪽 네. 선거법을 찬성하는 쪽도 하고 있어요. 뭐 민주당도 하고 정의당도 하고 하고있습
1: 근데
2: 반대하는 쪽 보니까 바른미래당 의원들도 나오더라고요.
1: 네. 근데 바른미래당 의원인데 지상우 의원이 가세를 했거든요. 예. 지상우 의원은 현재 새로운 보수당이라는 예. 그 신당을 추진하는 의원 중에 의원 그렇습니다. 예. 한 명입니다. 그래서 이들 의원을 빼면은 더불어민주당 120 9석, 대한신당 8석 정의당 6석 민주평화당 5석 그리고 선거법 개정에 찬성하는 무소속 4석 여기만 합쳐도 152석 국회 과반 의석이거든요
2: 바른미래당 다 빼도
1: 그렇습니다 예. 여기에 바른미래당 당권파까지 합치면 은 이들 의원만 다 규합이 돼도 선거법 개정하는 가결이 될것 같습니다 그러니까 일부 바른미래당
2: 의원 중에 일부 뭐 반대 의사를 밝혔다 밝힌다 하더라도 네. 수적으로 보면은 통과하는 데는 무리가 없을 것 같다. 그렇습니다. 뭐 이런 거네요. 네. 이제 지금까지 이제 사실 바른미래당이 이 패스트트랙 전국에서 키를 쥐고 있었어요. 네. 4, 네. 4월달 생각해 보면요. 그런데 네. 지금은 또 그렇지는 않은
1: 것 같고요. 그죠?
5: 그렇습니다.
2: 이, 지금 이, 이 상황은 어 전체 국회 상황에서 어떤 영향을 줄지 한번 좀 보죠.
1: 네, 바른미래당이 패스트트랙에서 키를 쥐고 있었던 것은 패스트트랙 가동할 때는 국회의원 과반이 아니라 음흠. 60% 수준이었거든요. 55분의 3? 그, 그렇죠. 그렇습니다. 예. 네, 그 60%를 넘기려면 바른미래당의 협조가 반드시 있어야 되는 상황이었고 예. 일단 패스트트랙에 올려진 이상은 본회의에서는 과반만. 네 음. 있어도 가결이 되기 때문에 현재는 바른미래당 캐스팅보트가 거의 없다고 봐도 무방할 음. 것 같고요 네. 오히려 현재까지 오늘 흐름에서 바른미래당이 반으로 갈라지는 네, 그런 렇죠그 사태가 어. 벌어졌다고 볼 수가 있겠습니다. 예. 그리고 선거법을 처리하고 나서는 또 공수처법이라든지 검경수사권 조정이 남아있는데 이것들은 오히려 바른미래당 등보다는 민주당의 주도권이 더 강한 음. 네, 그런 상황이고 어떻게 보면 은 주도하는 민주당과 반대하는 예. 자유한국당 이렇게 좀 이분법적으로 구도가 그어지면서 바른미래당이 향후 전국에서도 좀 도태될 가능성이 높습니다.
2: 그 생각을 해보면 은뭐 공수처법 같은 경우도 당시에는 권은이법이 네. 어, 이게 상정이 될 정도로 어, 의미가 있는 어떤 세력이었는데 지금 권은이법 안이 어, 좀 뭐랄까요 네. 어, 없어진 상황이잖아요. 뭐 기, 기소심의위원회 같은 것. 그렇습니다. 그죠? 네, 음.
1: 대부분 받아들여지지 않았죠.
2: 예. 자, 그러면 이제 어쨌든 바른미래당은 지금으로서는 어떤 의미 는 어떤 세력을 갖고 있지는 못한 것 같다. 캐스팅 모트를 네. 못 치고 있는 것 같다. 그럼 여기까지는 알겠는데, 그럼 지금 이제 통과가 된다는 걸 전제로
1: 하면은. 선거법이요? 예, 네.
2: 근데 지금 자국당이 위성정당. 네. 비례한국당 같은 걸 만들겠다. 네네. 이게 이제 또 새로운 화두? 뭐 논쟁거리가 돼버렸어요.
1: 예, 그렇습니다. 이번에 선거법 개정안이 만약에 통과가 될 경우는 기존에는 비례대표 47석을 네. 그냥 정당 지지율에 맞게 배분을 했거든요. 그런데 네. 이제 달라지는 것은 47석 중에서 30석, 30석. 한도 내에서는 예. 지역구 의석 확보가 지지율에 비해서 낮은 정당에게 우선으로 보정용으로 배분이 예. 됩니다. 이렇게 되면 자유한국당처럼 지역구 의석이 지지율보다 많이 나왔던 정당들은 좀 불리해지는 효과가 있는데 거꾸로 자유한국당이 비례대표 후를 따로 내지 않고 지역구에 당선자가 아예 없는 그러니까 후보 자체가 없는 네. 비례대표 후보만 있는 위성정당을 따로 만들겠다. 음. 그래서 그 보정용 의석을 당겨오겠다. 이런 심산이 깔려있는 게 이제 위성정당 시나리오죠.
2: 이게 신의 한수라고들도 하고 네. 그러잖아요. 이게 실제로 많이 어떤 의석을 확보할 수 있는 가능성이 있는 건가요?
1: 네 일단은 이제 보정용 의석 같은 경우는 주로 소수정당만 갖고 가게 되는데 자유한국당이 별도의 소수정당을 만든다는 시나리오가 되는 거고 음. 다른 소수정당이 얻어갈 수 있는 의석들을 좀 가로채는 효과는 실제로 발생을 할 수가 있는 것으로 네. 예, 그렇게 드러났습니다.
2: 어 시뮬레이션을 해보면은 네. 꽤 의미 있는 숫자를 그위성정당에 가져갈 가능성이 네. 있다는 거 아니겠습니까?
1: 예 그렇습니다. 이게
2: 법적으로 선거법이나 이런 거 정, 어, 정치 관련된 법. 네. 법적으로는 문제가 없는 거예요.
1: 이게 법적으로 막을 방법은 없는 것으로 정당법상으로도 그렇고요. 그런데 예. 이제 비례한국당이라는 이름이 거론되고 있는데 이 예. 이름은 쓸 수가 없을 것 같습니다. 뭐 이미 등록이 돼 있는 네, 거죠. 지난 10월에 어떤 분이 이제 비례한국당이라는 이름으로 창당준비위원회 등록을 했고 창당준비위원회는 6개월 정도 시간을 끌 수가 있거든요. 음. 그럼 내년 4월 총선까지는 이 이름으로 그냥 가는 거고 그 본인이 자유한국당 쪽 위성정당에게 이 이름을 제공하겠다 같이 하겠다라고 하지 않으면 자유한국당은 다른 이름을 써야 될것 같습니다. 그럼 뭐, 무슨 이름을 쓰죠? 이게 <웃음> 예상되는 이름이 있나요? 시 네. 글쎄요. 뭐 비례한국당이 안 되면 한국비례당 비례당 한국 <웃음> 쓸, 그, 쓸 수도 근데 있겠고요. 그런데 그쓸수 있나요? 이게 이제 또 유사당명은 안 된다라고 그러니까요. 하는 게 있는데 이것도 뚜렷한 법칙이 없어서 선관위의 유권 해석이 필요한 부분이 될것 같고 음흠. 자유한국당이 설령 이름을 바꾸게 되면 아예 예. 거기에 맞게 위성정당 이름 또 가져갈 수도 있다. 이런 시나리오도 있습니다. 한국위성당. <웃음> <웃음> 위성한국당. 네. 여러 가지 고민하고 있을 거예요.
2: 한국당에서도. 그죠근데 이게... 아, 당은 만들 수 있는데 선거법이 또 복잡해진다면서요. 이게 그러니까 선거 운동하는 방식이 네. 이거 좀 설명을 해 주세요.
1: 이게 자유한국당 입으로 이 우리의 위성 정당을 지지해 주십시오라고 할 수가 없습니다. 그것은 남해당 선거운동을 해주는 것이기 때문에. 그거는 금지되어 있다. 예, 그렇습니다. 아. 그리고 위성정당이 비례대표 후보만 내게 되면 우리나라의 비례대표 선거운동이 굉장히 제약되어 있거든요. 확성기도 쓸 수가 없고 포스터도 따로 걸지 않습니다. 음. 현수막도 걸지 않고. 그렇기 때문에 이 과연 자유한국당 지지자들이 온전하게 이 위성정당으로 옮겨올 수 있을 거냐. 음. 이게 또 관건이고. 그다음에. 중요한 건 투표용지의 기호 순번이거든요. 네. 자유한국당이 배대표 후보를 내지 않으면 이 위성정당이 기호 3번 정도는 받아서 두 번째 순번으로 올라와야 이제 자유한국당 지지자들이 어 여기 찍어야겠다라는 아, 생각을 그렇죠. 할 수가 있죠. 네. 그렇다면은 바른미래당이라든가 이쪽 당보다 많은 국회의원들을 비례 정당에서 위성정당에서 확보를 해야 되는데 자유한국당 의원 중에 그만큼의 수가 그 위성정당에게 건너갈 수 있느냐? 그 정당에 건너가면 지역구 출마를 못하게 되는 건데. 그러네요. 네. 그, 그 건너간 사람들은 이제 비례를 받을 수 있는 가능성만 있는 거잖아요. 그렇죠. 어허. 그러면 이제, 어, 불출마를 선언한 사람만 건너갈 수도 있는 건데 그 사람들이라고 해서 이 프로젝트에다 동의한다는 보장도 없고 예. 또 일부는 내가 가줄 테니까 비례대표 상위순번에 날 공천해줘. 이런 얘기를 또할 수도 있는 것이죠. 아, 이게 좀 함수가 복잡하네요. 근데 예.
2: 실제로, 근데, 어, 선거 결과. 이 위성 정당이
1: 가정이지만은
2: 네. 어떤 일정 정도의 의석을 차지하면은 아, 우리 한국당하고 달라. 이럴 네. 수도 있는
1: 거죠, 나중에. 그렇습니다. 사람을 일또 안미를 모르는 거기 때문에 네. 자연국당이 그 위성 정당을 막 통제할 수가 없습니다. 네. 그래서 비례대표 후보 순번 정하는 데서부터 시작해서 선거 끝나고 설령 결과가 좋았다 한들 자연국당 마음대로 움직인다는 보장이 없기 때문에 이것도 좀 불투명한 시나리오다라는 그런 얘기도 많습니다.
2: 근데 지금 이게 임시국회, 그러니까 지금 어~ 총선 전에 처리해야 될 것들이 네. 선거법만 있는 게 아니라 지금 패스트트랙에 올라가 있던 여러 가지 것들이
1: 있지 않습니까? 그렇습니다. 공수처법, 건경수사권 조정, 유치원 3법 이렇게 있고요. 그리고 예산 부수법안또 네. 같이 있습니다.
2: 이거는 빨리해야 되는 거 아니에요?
1: 예, 예산 예부수법안 굉장히 급한데 여기에 이제 자유국당이 무더기 수정안을 낸 상태라서 이 수정안들을 다 음. 표결을 해야 되는 그런 거거든요. 그러다 보니까 이제 이 예산 부수법안하고 패스트트랙 법안을 좀 섞어서 표결하는 그런 시나리오도 가능하지 않을까 그런 생각도 듭니다. 유권자들이 여기까지 알아야 되는가 싶기도 해요. 이런 전략들까지 <웃음> 네.
2: 어쨌든간에 그런데 지금 또 하나 좀 변수로 물려 있는 게 네. 인사청문회 일정도 잡혀왔어요. 지금. 네
1: 그렇습니다. 이건 어떻게 되는 거예요? 네, 인사청문회 같은 경우는 법안 통과하고 좀 다르기 때문에 무작정 지연시키는 게 불가능합니다. 이를테면은 국무총리 후보자 같은 경우는 이제 정부에서 임명동의 요청을 하면 뭐 어느 정도 시일 내에 인사청문위원회 다 구성을 해야 되고 안 하면은 의장이 또 직권으로 위원을 임명할 수가 있거든요. 아, 아, 네, 그래서 이제 시한 자체는 촉박하지 않은데, 네. 문제는 이 아직까지 남아있는 패스트 트랙 법안들, 이것 때문에 경량의 정치권이 휘말릴 것이고, 음. 그 다음 좀 순탄하게 막 여야가 합의해서 돌아가는 네. 그런 그림을 좀 기대하기는 어렵지 않을까. 예, 그런 의미에서는 내년 총선 거의 직전까지 여러 가지의 쟁점들로 국회가 굉장히 어, 시끄럽지 않을까? 그렇게 전망이 됩니다.
2: 혹시 그러니까 취미애 장관 후보자 같은 경우에는 뭐3 1일날 네. 지금 예정이 돼 있잖아요. 그렇습니다. 그것도 뭐 이게 어떻게 될지 모르겠지만은 네. 혹시 총선 전까지 네. 국무총리가 임명이 안 되는 그런 상황도 발생할 수 있어요?
1: 그거는 뭐 충분히 발생할 수도 있겠죠. 왜냐하면 이제 야당에서 워낙 반발을 하고 일정이 제대로 안 잡힌 상태에서 오. 정부에서 너무 무리하게 안 밀어붙이는 게 낫겠다라고 판단을 내린다면 아하. 총선 이후로 미루는 시나리오 이건 아주 가능성이 높다고 볼 수는 없겠지만 예. 배제할 수는 없다 이렇게 정리를 하고 싶습니다.
2: 국회 아, 얘기만 하면 뭐 머리가 복잡합니다. 네. <웃음> 자, 여기까지만 듣고 이제. 크리스마스 잘보내시기 바라겠습니다. 예,
1: 고맙습니다. 네,
2: 김수민의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
0: 경내의 최강 시사.
2: 수요일마다 돌아오는 최강 시사 영화 코너 스포일러 오늘은 크리스마스 특집으로 함께합니다. 2019영화계총 결산. <놀람> 아, 음악 좋네요. 오늘 오늘도 최강희 영화 평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요, 반갑습니다. 오늘 뭐 크리스마스이기도 해서 사실은 크리스마스 영화 추천을 받아볼까 했는데 어, 올해가 어, 수요일 마지막 날이더라고요. 아, 그래서 올해 영화 총결산 한번 해보려고 합니다. 네. 뭐 오늘 영화 보려고 하는 분도 꽤 있을 거예요. 예. 뭐가 걸려있죠, 지금 제일.
6: 지금 일단 이병헌, 하정우 씨 주연의 그 백두산이라는 영화가 가장 지금 흥행세가 좋고요. 그리고 또 박정민 씨, 마동석 씨, 뭐 아, 시동 이런, 예, 시동이라고 하는 음. 코미디 영화죠.
2: 아 그래요? 예예. 예. 음. 저는 웹툰은 봤는데.
6: 아 예. 예. 그 웹툰 원작의 영화인데 예. 지금 박스오피스 3위를 달리고 있는데 그래도 뭐한 140만 명 오. 정도 지금까지 들었고 백두산은 개봉 6일째인 어제까지 324만 명.
2: 괜찮아요 이 정도면 스코어가?
6: 어 괜찮다고 봐야 되겠죠? 왜냐하면 음. 일단 이 정도 스크린을 잡고 이 정도 안 하면 다 보죠?
2: <웃음> 아 백두산이 많이 잡았어요 또?
6: 예, <웃음> 네, 또 이번에 음. 그래가지고 영화인들이 음, 스크린 독과점 관련해서 또 성명을 내면서 그 백두산도 스크린 독과점 하고 있다라고 음. 비판을 했어요. 음. 제가 예전에 그 겨울왕국 2때 영화인들이 또 그대책위기가 있거든요. 네. 거기서 이제 기자회견도 하고 그랬을 때왜 한국 영화 스크린 독과점 할 때는 가만히 있다가 네. 그꼭 외국 영화 스크린 독과점 할 때만 그렇게 <웃음> 목소리를 내냐 네. 이러니까 진정성이 입증이 안 되는 거 아니냐라고 이제 한번 쓴소리를 한 적이 있었거든요. 네그 얘기를 들으셨는지 <웃음>
2: 들었을 거예요. 양백두산도
6: <웃음> 스크린 독과점을 하고 있다라고 음... 비판을 하면서 빨리 국회와 정부가 나서라. 어 이렇게 음. 이제 그 성명을 냈습니다. 예. 근데 아무튼 뭐그 스크린 독과점의 여파 때문인지 그 백두산이라는 영화가 일단 워낙 그 제작비가 많이 들어가서 260억 원. 아. 우리나라 웬만한 상업영화 좀 대작이라고 하는 게 150억 원 정도 들어가거든요. 그래요? 예, 예. 근데 거의 두배네두 배죠. 두 예. 그렇죠. 근데 이게 순제작비만 260억 원이고 소위 말하는 P&A. 그러니까 뭐, 홍보비, 뭐, 홍보비를 뺀 거예요. 보통 예. 이 정도 규모의 영화들은 홍보비가 한 4, 50억 이상 들어간단 아. 말입니다. 그러면 은 300억이 넘는다는 얘기예요. 총 제작비가. 예. 그럼 소, 산술적으로만 따져도 손익분기점이 900만이에요. 음흠. 그 손익분기점 900만짜리 영화를 만드는 게 제정신인지는 잘 모르겠습니다만. <웃음> 우리나라 시장에서. 예. 아무튼 뭐, 천만 영화가 그만큼 또 특히나 올해 뭐 다섯 편 이상 나왔고 천만 영화가 종종 나오기 때문에 아예 천만 이상을 내다 보고 기획한 영화라고 할수 있겠죠. 음. 아까 음. 1위가 백두산이고 3위가 시동이 2위는 뭐예요? 그러면 2위는 제가 박스오피스 우리나라 영화는 아닌 것 같은데요. 겨울왕국 2 아닐까요? 아직도? 그럴 가능성이 높습니다. 아, 박스 박스 오피스
2: 좀 확인해 보세요, 비님. 예. 알겠습니다. 오늘 어. 이렇게 여쭤보면 은 대답해 주실지 모르겠네. 는 네. 백두산하고 시동 중에 네. 오늘 고민하시는 분이 있으면 뭐를 추천하시겠습니까?
6: 이래도 되나? 아, <웃음> 예. 아니, 근데 저는 이제 시동이라는 영화는 못 봤어요. 아. 백두산이라는 영화는 봤는데 별로 추천해드리고 싶지는 않습니다. <웃음> 그냥, 그래요? 예, 예. 물론 이제 별로예요? 뭐 260억이라는 제작비를 드리고 저렇게 영화를 못 만들 수 있겠구나라고 하는 새로운 어떤 <웃음> 그 통찰을 얻으실 수는 있으세요. <웃음> 근데 아, 크리스마스 때 독서를 또. <웃음> 아, 예, 예. 근데, 뭐, 이렇게 영화 보면, 물론 이제 볼거리나, 네. 이병헌 하정우라고 하는 두 배우가 네. 뭐 거의 사실상 처음으로 영화에서, 한 영화에서 만났기 때문에, 음, 음. 두 배우의 어떤 케미라든가 이런 것들에 대한 기대치를 가지고 이제 영화를 보시는 분들도, 계시겠습니다만 전반적으로는 좀 영화 보고 나와서 좀 실망이다라고 하는 반응이 음. 많은 것 같아요. 그렇군요. 예. 아 박스오피스 2위가 캐치랍니다. 아, 예. 캐치. 예, 뮤지컬 캐치 예. 영화한 겁니다. 예,
2: 캐치가
6: 또 희대의 망작이라는 평도 있더라고요. 네, 예, 근데 요즘에는 희대의 망작에 처음에는 흥행하는 게또 유행이죠. <웃음> 여러 가지 복잡하네. <웃음>
2: 예. 알겠습니다. 자, 크리스마스 영화는 <웃음> 여기까지 하고 네. 자 2019년 영화계 연말 결산을 한번
1: 해보죠. 예, 예. 반장님 왜 이러세요 아니, 쟤네가 가져가는 건 아무 의미도 없잖아요 물을 빼고 주문대 그놈들이 닭가주고 들어가는 타이밍에 따라가 물을 건네면서 실내 구조부터 스캔한다 뭐 서비스로 닭한 마리 더 줘도 되고 그치 서비스는 주는 놈 마음이니까 그래 그럼 마영사가 특어너 수원 살잖아 통닭의 성지
4: 수원이 왜 통닭의 성지입니까 수원하면 갈비지 그럼 니들 존재 이유는 뭐냐
1: 지금까지 이런 맛은 없었다 이것은 갈비인가 통닭인가
2: 아, 예, 들어보니까, 이제, 무슨 영화인지. 거의 대부분 아실 거예요. 왜냐면은, 하 관객 수가 이게 몇만이었습니까? 거의 1,600만 명이됐다요 어, 그러면
6: 뭐, 예. 볼 사람들은 다 봤다는 거 아니에요? 사실상. 아, 그렇죠. 예. 예. 이건 뭐, 대단한 흥행세였죠. 극한직업. 예. 예. 근데 사실은 저 극한직업이라는 영화가 개봉했을 당시에, 예. 그러니까 2019년 초였죠. 1월에. 음. 네. 아, 벌써 그렇게 됐네. 예, 개봉을 했는데, 이렇게까지 흥행이 될 거라고는 아무도, 정말 아무도 예상을 못했습니다. 아 시사회 때 이럴 때도요? 예 그리고 심지어 이 영화의 감독과 제작자조차 어허. 예상을 못했을 때요. 음. 그 제작자가 뭐 나중에 인터뷰에서 밝혀는데 500만만 들면 참 좋겠다. 그렇게. 기대를 아니 감독도 생각합니다. 아주 블록버스터를 만든 감독이 아니잖아요 원래. 그렇습니다. 그죠? 이병 감독이 예. 이전에 어, 만든 영화 스물이라는 작품이 한 300만 명 정도 들었거든요. 예, 강하늘씨 나오는 거. 예. 예. 그리고 이제 바람 바람 바람이라는 성인코미디 영화 그다음 작품으로 만들었는데 후속작은 흥행에 참패했어요. 아하. 그렇기 때문에 극한직업이란 영화도 그래도 한 300만에서 500만 사이 들면은 다행이다 정도였지. 음. 이게 이렇게까지 바람을 불러 일으킬지는 몰랐던 거죠. 음흠. 근데 뭐 사실, 어, 저는 이제 그런 얘기를 요즘 많이 합니다만, 천만 이상의 관객이 드는 이유, 이유가 뭐냐, 어떤 영화가. 예. 어 그렇게 이제 많은 질문들을 저한테 하세요. 근데 그거는 제가. 이렇게 대답을 합니다. 그건 영화 평론의 영역이 아니다. 음. 그거는 사회 심리학의 영역이다. 아, 아 그럴
2: 수 있겠네요. 예, 영화가
6: 예. 좋다고 해서 천만이 들어가는 건 아니잖아요. 그렇죠. 예.
2: 그니까
6: 좋은 영화라고 해서 반드시 천만이 넘어가는 건 아니고 또어 음. 굉장히 동의하기 어려운 만듦새의 영화도 또 굉장히 흥행이 되는 음. 백두산처럼요. 근데 이런 <웃음> 백두산이 그, 싫었어요. 예, 현상이 아니 싫어하는 게 아니라 예, 네. 그렇습니다. 그래서, 아, 그래서 평,
2: 평가를 해보자면 예, 평가를 네.
6: 해보자면 그렇습니다. 네. 그래서 그런 어, 경우들이 워낙 많기 때문에 이게 작품의 질과 흥행이 반드시 연동되는 건 아니고 음. 이 영화가 다루고 있는 그 소재라든가 네. 그 영화의 메시지라든가 이런 것들이 당대의 관객들의 그 소위 말한 잠재의식. 음... 속에 무언가와 마주칠 때 이제 이런 그 대형, 흥행 현상이 음... 벌어지는 것이 아닌가 이렇게 보기 때문에 이거는 사회 심리학자들이 좀 연구해야 될 주제인 것 같아요.
2: 영화가 저도 굉장히 재밌게 봤는데 예. 우리 애도
6: 좋아하더라고요. 예. 근데 그러니까 재밌다고 해서 참 많이 드는 건 아니다 이런 말씀이신 거죠. 예. 근데 예. 뭐 사실은 극한 직업이라는 이 영화의 의미, 흥행의 의미, 영화 사적인 의미는 있습니다. 그건 뭐냐면 기존의 한국 코미디 영화들이 자주 구사하는 흥행 전략이 네. 앞에 웃기고 뒤에 울리는. 그렇죠. 예, 그런, 대표적인 경우가 7번 방의 선물 같은 경우죠. 음. 그러니까 심파적인 요소 반드시 집어넣어야 흥행이 네. 될 거라는 그런 계산을 한 거죠. 근데 네. 이 극한 직업이라는 영화는 처음부터 끝까지 뚝심있게 코미디로 밀고 붙여요. 밀어붙여요. 밀어붙여요. 아. 그래서 예.
2: 전흥행이안될줄 알았어요. 예,
6: 저도 바로 그점 때문에 흥행이안될거알았요 포인트가 보죠. 없잖아요. 예. 네. 근데 요거를 이제 어뭐좀 좋게 해석하면은 관객들이 이제는 어 한국 영화의 어떤 상투적인 흥행 전략에 식상해졌다. 음. 그래서 어떤 신선함을 극한 직업으로 더 오히려 느꼈다라고 오. 이제 아전인숙격으로 해석하는 있겠지만아전인숙격으로 <웃음> 예. 예. 어쨌든 그러나. 어, 올해 또 여름에 개봉했던 엑시트라는 영화, 물론 천만 은안 넘었습니다만 그 영화도 코미디였습니다. 네. 그러니까 최근에 코미디 영화들이 이렇게 인기를 음. 끌고 있는 것은 어, 예전에 그 2000년대 중반에 소위 말한 조폭 코미디 영화들이 막 줄을 이었지 않습니까? 네네. 그때하고 좀 어느 정도 좀그 비슷한 맥락이 아닐까라는 생각도 음. 들면서 뭐랄까요? 사람들이 좀 우울하다고 해야 될까요? 예, 네. 네, 좀 웃고 싶은 거죠. 아무 생각 없이. 음. 근데 요런 팀리들이좀 작용하고 있는 것이 아닌가. 음. 이거는 근데 사실은 평론의 영역이 아니기 때문에 제가 함부로 말씀을 음. 드릴 수는 없습니다. 그 심리학자들이 네. 좀 어, 연구를 좀해 해 주셨으면 좋겠어요. 네. <웃음> 근데
2: 천만 영화가 네. 이게 뭐 극한직업만 있었던 게 아니라 네. 올해 다섯 편이죠? 네, 다섯 편입니다. 어, 어떤게 있었죠?
6: 그러니까 극한직업 포함해서 어벤져스 엔드게임 음. 그다음에 어 기생충이라는 영화도 천만 넘었죠. 깐영화제황금종려상 받았으니까. 아 기생충도 천만 넘었네요. 예 넘었습니다. 아~ 그 봐줘야겠죠. 예그 어, 우리 한국 분들의 어떤 애국심에 의해서 또 천만이 넘어가고. 겨울왕국 2그 <웃음> 다음에 겨울왕국 투그 다음에 알라딘, 알라딘 뭐 아~ 이런 작품들이 또 천만을 넘어갔죠. 그래서 전체적으로 다 다섯 편에 천만 영화가 나왔는데 이거는 유사일의 처음입니다. 천만이 다섯 개 예. 나온 거는요. 아하. 제가 생각해도 천, 천만이 천네 편까지 나온 적이 있었나 없었나 가물가물한데 예. 이게 다섯 편이 나왔다는 건 이걸 어떻게 봐야 되나 음. 이런 생각들이 좀 들고 그래서 어, 얼마 전에 뭐 다른 방송에서 그 MC가 예. 어, 올해 천만 영화가 다섯 편이 나온 거에 대해서 저, 어떻게 생각합니까 저한테 예. 물어봐도 제가 딱 한마디 했어요 미친 거죠 <웃음> 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 그러니까 이게 극장가가 미쳤다 음. 약간 미쳐 돌아간다 뭐 이런 생각이 좀 드는데 어, 그런데, 이거는 사실은 되게, 에, 좀 이상한 현상이에요. 그러니까, 천만 영화 아니면 은 망하는. 아. 완전히 승자독식의 시장이 돼버렸다는 거죠. 양극화. 예, 그런데 예. 예. 뭐, 나중에 또그 말씀을 드리겠습니다만. 예. 어찌됐든, 이 천만 영화의 면면을 좀 이렇게 살펴보면, 외화가 세 편이 있다는 게 중요합니다. 지금까지 대체로 천만 영화의 흐름은 한국 영화들이었어요. 음. 그러다가 가끔씩 외화들이 들어갔거든요. 네. 예. 그런데 올해는 3대 2로 외화가 많았고 그리고 그 외화인 세편 모두 공교롭게도 다 디즈니 영화예요.
2: 어, 잠깐만 어,
6: 어벤져스도 어, 디즈니예요? 예, 어벤져스 엔드게임은 마블 영화인데 이게 디즈니 소속사 아, 그다음에 겨울왕국2, 알라딘 모두 디즈니 영화입니다.
2: 그렇군요. 그래서 이제
6: 이런 어, 디즈니 영화가 한국 시장을 거의 사실상 장악하는 그런 시노탄으로서 올해 세 편의 천만 영화를 탄생시킨 거를 우리가 의미 부여를 할 수가 있겠다라는 거죠. 그런데 근데
2: 천만 영화가 다섯 편이라는 게 아까 이제 네. 어, 영화계가 네. 어, 미쳐 돌아가고 있다. 이렇게 네.
6: 말씀하셨는데 이게 사실 스크린, 아까 말씀하신 스크린 독과점하고도 밀접하게 연관이 돼 있는 거 아니겠습니까? 당연하죠. 예, 예. 예. 그래서 이제 어, 한국 시장은 이제 디즈니 입장에서는 시찬말로 봉인 거죠. 봉. 그러니까 왜냐하면 그러니까 호갱, 호갱이라고 하죠. 요즘 예. 시찬말로. 그 스크린 독과점 마음껏 할수 있으니까 정작 자기 나라에서는 스크린 독과점 못하는데 한국에서는 마음껏 스크린을 잡을 수가 있으니까 이거는 사실 이 저는 이제 이런 표현을 쓰는데 스크린 독과점 슈퍼 하이웨이 <웃음> <웃음> 스크린 독과점 슈퍼 하이웨이라는 고속도리를 누가 뚫었냐 바로 음. 한국 영화가 뚫었죠 아하. 한국 영화가 뚫은 길로 이제 지금 현재 디즈니가 마음껏 속도를 내면서 아우토반처럼 무제한으로 달리고 음. 있는 거죠 이, 이 책임은 결국 한국 영화인들이 져야 되는 거예요 그러니까 할리우드 영화가 이제 블록버스터 같은 게 개봉을 하면 은 예. 이제
2: 전 세계적으로 뭐그 인사를 다니잖아요. 감독하고. 네, 네, 네. 일본만 오고
6: 예전에는 한국 안 오는 경우가 많았어요 요새는 네. 한국 꼭 오더라고요. 꼭 오죠. 왜냐하면 예. 큰 시장이기 때문에 예. 실제로 할리우드 영화의 해외 매출 순위에서도 한국 영화는 꽤 높은 순위를 차지합 그러니까 한국 시장이? 예예. 예. 아. 거의 3위, 4위. 상위권이에요. 그러니까 중국 다음이 거의 영국하고 한국이에요.
2: 아하. 그러니까
6: 그만큼 그 할리우드 시장, 할리우드 입장에서는 한국은 무시 못할 시장인 거죠. 아. 근데 한국이 무시 못할 시장인 것은 한국 관객들이 할리우드 영화에 대한 충성도가 높기 때문이 아니라 마음껏 관객들을 포획할 수 있는 시장 환경이기 때문이죠. 야,
2: 이거는 네. 아까 이제 뭐그이 스크린 독화점 관련된 대책 위원회가 있다고 하셨잖아요. 네네. 단체가 있는데. 정부하고 국회가 좀 움직여야 된다 네. 국회는 지금 못 움직여요 네. <웃음> 그 필리버스터하고 있어가지고 음, 음. 못 움직이는데 뭐
6: 어떤 대책이 좀 있긴 있어야겠네요 지금 이 상황이. 아니, 이미 대책을 세워놨다니까요 발의도 다돼있 발의도 다 돼있어요 네, 음. 그냥 통과만 시켜주면 돼요
2: 그런데 어, 뭐 이번에 2 네.
6: 0대게 뭐 끝나는데 뭐, 그러니까 죠그는이 사람들이 네. 정신 못 차리고 어쨌든 내년 총선을 위해서 그냥 음. 거기서 어떻게든 해서 이겨보려고 주판나만 튕기고 있으니 지금 국민들의 정신적 민생은 이렇게 완전히 그 할리우드에 포획당하고 있는 이 상황을 그저 간 건너 불구경하고 있는 저 국회의원들을 어쩌란 말입니까? 어, 총선 때 심판을 하면 됩니다. 총선 때잘 뽑으면 되는데.
2: 그게 또 쉽지가 않아요. 어쨌든, 천만 관객이 아까 다섯 편 중에 한 편이 기생충이라고 했어요. 기생충은 근데 천만이라는 의미 말고도 여러 가지 의미들이 더 짚어볼 게 있습니다. 잠깐, 우리, 어, 음성 좀 들어보고 얘기 계속 하죠. 네.
0: 제시카 외동딸 일리노이 시카고 그 선배는 김지모 그는 이사 좀.
2: <웃음> <웃음> 이게 제시카송이라고 어, 많이 하잖아요. 그렇죠? <웃음> 네, 독도는 네, 우리 땅을 계산한 건데 네. 제시카 <웃음> 어 외동딸 일리노이 뭐, 뭐 이렇게 네, 가는 네, 건가요? 예. 일리노이식하고. <웃음> 아 이게 영화 보신 분들은 아마 아시는 내용입니다. 이제 뭐 거짓말을 하려고 외우는 거죠. 옛날에 네. 영어 단어 외우듯이. 네. 아이 기생충이 어, 지금 한국 영화사에서
6: 네. 천만 관객 뭐 요거 말고 네. 가지고 있는 의미가 있을 거예요. 아 당연하죠. 네. 예. 그러니까 세계 3대 영화제 그 가운데 최고 권위를 자랑하는 칸 영화제의 그러니까, 최고상, 예. 황금 종려상이죠. 뭐 누가 받았던 최고의 영예인데 이것을 이제 한국영화 100년사에서 처음으로 지댕충이라는 영화가 받았다는 거. 이거는 음. 뭐 의무별을 천번, 백, 뭐 만번 해도 모자람이 없고요. 그리고 이제 이 여파를 이어서 지금 이제 북미에서 개봉을 했는데. 네. 지금 북미 개봉한 외국어 영화 중 최고 흥행을 지금 달리고 있습니다. 아, 그래요? 예. 관객도 많이 들어. 이렇게 인터넷상에
2: 뭐제식가송 이런 것만 화제가 예. 되는 게 아니라.
6: 관객들도 많이 들고 있는데 지금 박스오피스 뭐 거의 아주 상위권은 아닙니다만 음. 그래도 박스오피스 10위권 언저리에서 왔다 갔다 하고 있는데 음. 이 정도라도 상당히 선전하고 있는 거예요. 왜냐하면 미국 사람들이요. 외국어 영화를 안 봐요. 그렇다면서요. 자막 보기 예. 귀찮다고. 예. 그래서 미국 영화는 자국 영화 점유율 있잖아요. 예. 자국 영화 시장 점유율이 거의 97%, 98%이 래요 아. 우리나라는 그래도 한 50% 안팎이지 않습니까? 그렇죠. 나머지 50%는 외국 영화 보는데 미국 사람들은 외국 영화를 못 봐요. 자막을 읽을, 읽는 걸 싫어해요. 못 읽는 사람들 많지 않을까요? 아니, 문맹이 있는 건 아니겠습니다만 <웃음> 네. 익숙하지 않은 거죠. 그래서, 지금 북미 외국어 영화에서 예, 예. 1등이랍니다, 1등. 예, 예, 예 그렇습니다. 예, 그래서 예. 거기 지금 잘, 어, 흥행이 잘 되고 있는 와중에 이 제시카송이 이제 화제가 된 거죠. 음, 그래서 이제 북미 관객들을 중심으로 해서 이제 빠르게 그 음. 요즘에 이제 유튜브라든가 인터넷을 통해서 이렇게 이제 인구의 회자가 되고 있는 거죠. 음. 그래서 요 노래 때문에 갑자기 그 실제 원곡 있지 않습니까? 독도노도 있다. 이게 또 갑자기 또그 이게 원곡이다 라면서 또 누군가 소개를 하고 그 가수가 누구였지 그분이 지금 북미 순회공연 준비하셔야 아, 는거 아니에요 (웃음) 그래서 덩달아 이 독도는 우리 땅의 가사 내용이 궁금해지고 아 그러다가 이제 독도는 한국 땅이라고 하는 캠페인으로 이어지는 그러니까 그거를 자연스럽게 알게 되는 어, 약간 나비효과인데 나비효과죠 그러니까 어, 이기생충이는 영화가 엄마엄마한 홍보 효과를 지금 음. 어, 가지고 있는 거죠
2: 근데 지금 사실 황금종연상 이후에도
6: 미국에서 주는 아,
2: 무슨 무슨 비평상 무슨 비평상 이런 예, 거 많잖아요. 예, 예. 거기서도 많이
6: 받았더라고요. 그런데 연말에 사실 미국은 지역마다 비평가 협회가 있어요. 맞아요. 제일 어, 유명한 데가 역시 그 LA 비평가 협회. 아. 거기는 뭐 할리우드가 있는 곳이니까요. 음, 음. 또 여러 그 비평가 협회에서 뭐 외국 영화상이든 뭐 감독상 뭐 혹은 뭐 작품상 같은 경우에도. 음. 수상을 하고 있다는 소식이 들려오고 있는데요. 그래서 이제 내년에 그 보통 이제 오스카 시상식이 이제. 아카데미? 어, 예, 예, 아카데미 시상식이 열리지 않습니까? 봄에에요? 아, 봄에 예, 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 예. 음. 그 봄에 열리는데 요, 여기에서 이제 우리나라 영화 최초로 외국어 영화상. 지금 은 국제 영화상이라는 이름으로 바뀌었습니다. 아, 그래요? 예, 예. 음. 그 외국어 영화라고 하는 게 거의 미국 중심이잖아요. 그러네요. 예, 예. 미국인들 입장에서 외국어 영화죠. 음. 우리 입장에서는 우리말이잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 거에 대한 그 지적이 있었나봐요. 그래서 음. 그냥 국제영화상 이렇게 이제 바꿨는데 요 국제영화상에서 수상을 하지 않겠느냐라고 하는 그런 기대감이 이제 높아지고 있어요. 음. 그런데 한 가지 좀어 요거는 좀 조심스럽게 예측해야 되는 부분이 뭐냐면 어, 물론 작년 같은 경우에 그 베니스 영화제 그 최고상이었던 로마. 네. 로마라고 하는 작품이 그 아카데미 감독상을 받은 경우가 있습니다. 그 아, 아카데미 영화상은 사실상 봉준호 감독도 지적했다시피 로컬 영화제예요 예. 미국에서 열린 로컬 영화제 어, 국제영화제가 어, 아닙니다
2: 예, 봉준호 감독이 정확하게 얘기했더만요 예, 예, 예. 국제영화제 아니다 예, 예.
6: 아카데미는 그냥 음. 미국에서 미, 영미권 영화들에게 주는 우리나라의 대종상 같은 거거든요 그렇죠근데 예. 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 거기서 외국 영화인 기생충한테 과연 상을 줄까 음. 이런 부분을 좀 따져봐야 돼요 음. 그러니까는 어. 근데 이제 작년에 제가 말씀드렸다시피 로마라는 영화는 스페인 영화거든 스페인어로 된 영화거든요. 네. 스페인어로 된 영화인데 상을 줬단 말이에요. 감독상을. 아, 본상을 줬다는 거죠? 외국 영화상이 아니라? 외국 영화상도 주고 본상도 주고. 본상도 주고. 그래서 그런 사례가 있기 때문에 음. 이번에 그 기생충도 한번 그런 그 예외적인 사례가 되지 않을까라고 음. 하는 이제 기대를 가질 법한데 그런데 또 중요한 건 로마는 베니스 영화제 수상작이었다는 거죠. 베니스 영화제 수상작하고 오스카고에는 하 시차가 6개월 정도밖에 안 나요 음흠. 6개월 조금 넘는 근데 까는 거의 1년 아, 전에 영화가 돼버려요 너무 좀 옛날 영화 주는 느낌도 있겠네요 그렇죠 음. 그러니까 오스카 입장에서는 그러니까 아카데미 입장에서는 한물간 영화에
5: 그러니까 음. 옛날
6: 영화에 상 주는 셈이 돼버린 거예요 예. 그러니까 이제 타이밍적으로 봤을 때 기생충이 아카데미 본상 또는 외국어 영화상 국제 영화상을 수상할 가능성은 아주 높진 않다. 그런 저간의 사정. 그리고 이 아카데미 자체가 좀 보수적이고, 그리고 이제 나름대로 할리우드의 그 자존심이 있어요. 자기들이. 음. 그래서 깐, 베니스, 베를린, 유럽, 3대 영화제에서 상 받은 영화에는 웬만하면 상안 줘요. 아, 쓸데, 아무리 쓸데없는 자존심이 있군요. 예, 쓸데없는 음. 자존심은 유럽 애들도 있어요. 그건 아카데미에서 <웃음> 상 받은 영화는 절대 상안 줘요. 예. 그러니까 서로 그런 음. 그러니까 영화의 주도권 우리가 영화의 맹주다라고 하는 예. 그런 그 유럽과 미국 사이의 그 자존심 대결이 있기 때문에 기생충이라는 영화도 그 사이에 껴서 어떤 수상 결과로 이어질지는 조금 지켜봐야 될것 같아요 함부로 예견하기는 좀 어려워요 사실
2: 지금 이제 천만 든 영화들 중심으로 따져봤고 네. 그리고 기생충 같은 경우는 뭐 천만뿐만 아니라 작품성으로도 이제 인정을 받은 영화고 네. 뭐 그런 부분도 따져봤는데 사실은 좀 작은 영화들도 좀 살펴볼 필요가 있는 것 같아요 그럼요 네. 이 기생충같이 어 일쪽에 막 화제가 되고 천만 들고 이런가
6: 이렇지 않아도 네. 의미 있는 작품들이 그래도 있지 않았습니까? 아무리 양극화라고 해도 그렇습니다. 근데 올해 특별히 의미별을 할 만한 영화들은 공교롭게도 또뭐 반갑게도 예. 그 여성 감독들의 영화들이 많았습니다. 음. 어, 특히나 올해 뭐그 해외 영화제에서 거의 4 0 관왕을 했다고 하는 김보라 감독의 별 벌새. 아, 영화계의 김연아군요. 예, 예. 그, <웃음> 이 시간에도 좀 소개를 해드렸던 것 같습니다만, 예. 이 벌쇠라는 작품이 그뭐 귀생충에 필적할 만한 작품성을 가졌다라고 음. 하는 그 극찬을 들었습니다만, 흥행은 잘안 됐어요. 한 10만 명 정도에 불과한. 음. 근데 이게 문제죠. 좋은 작품이 흥행이 안 되는 거. 어, 그래서 어쨌든 그러나 그럼에도 불구하고 이 김보라 감독의 벌새라는 영화를 통해서 네. 어 우리나라 독립영화계에도 이렇게 새로운 재능들이 꾸준히 발굴되고 있구나라고 음. 하는 것을 다시 한번 확인시켜줬고 또 이뿐만 아니라 여성감독들이 많이 활약을 했는데 최근에 개봉한 8인년생 김지영, 아하, 예. 김도영 감독, 예. 배우 출신의 감독이죠. 아, 배우 출신이었어요? 네. 예. 음. 김도영 감독은 배우 출신입니다. 오호. 어 물론 배우를 하면서 막 단편 영화를 연출하기도 했는데, 네. 어, 이 장편 데뷔작으로 또 좋은 어, 평가를 받은 데다가 또 흥행적으로도 상당히 유의미한 성과를 거뒀어요. 음. 8인년생 김지영이 또 우리 사회에 던져준 그 여러 가지 젠더적인 이슈들도 예. 예. 사회적인 반향을 좀 불러일으켰기 때문에 저는 이 8인 연상 김지영을 만든 김도영 감독도 올해 우리가 수확한 어, 아주 중요한 한국 영화의 자산이다. 이렇게 평가를 하고 싶고요.
2: 우리집의 윤가은 감독도. 우리집의 윤가은 예.
6: 감독. 예 맞습니다. 우리집의 예. 윤가은 감독은. 근데 이미 이전에 데뷔작 다른 작품을 통해서 어, 주목받았던 그런 감독인데 이번에 이제 두 번째 작품을 냈는데 역시 그 작품도 아, 좋은 평가를 받았습니다. 그래서 음. 이런 어 윤가은 감독, 김보라 감독, 김도영 감독 이런 여성 감독들이 올해 굉장히 좋은 그 일, 그니까뭐다 그렇다고 볼수는 없겠습니다만 어, 전체적인 한국 영화가 좀 상업성 위주로 많이 이렇게 정도되고 있을 때 그래도 어떤 그 영화 예술의 밸런스, 균형을 좀 맞춰주는 역할을 여성 감독들이 음. 앞장서서 해주고 있고. 또 많은 평가를 좋은 평가를 들었다는 것은 올해 2019년에 한국 영화에 그나마 건질 수 있는 수학이었다. 음. 이렇게 말씀드릴 수
2: 있습니다. 그 2019년 그러면 이게 숫자적으로 보면 네. 1919년 이제 네. 3.1운동 네. 혹은 임시정부
6: 수립 네. 100, 100년이었습니다. 그래갖고 관련된 영화들이 꽤 많이 있었어요. 그렇죠? 많았죠, 예. 많았죠. 많았는데 글쎄요. 그 의미만 있었지 흥행적으로는 크게 음. 그 흥행에 성공한 작품은 없었습니다. 왜냐하면 많긴 했는데 다들 엉터리였어요 아 그래요? <웃음> 별로 <웃음> 참, 마음에 안 드셨구나 잘 만들었으면 좋았는데 아니 물론 네. 어, 말모이 같은 작품은 꽤잘 만들었고 한거 유관순 이야기도 어, 좋았어요 네. 그리고 또 흥행도 잘 됐습니다 아 한거가 흥행이 잘 됐어요? 예, 그나마. 예, 그럭저럭 오. 잘 됐어요 그, 그런데 뭐 이를테면 어... 자전차왕 언복동이라든가 UBD 언복동 예, 그다음에 봉우동전투 봉우동전투도 그 우리나라 독립운동사에서 유일한 아, 유일한 그런 건 아니죠 최초의 그 승리의 예. 역사를 재현한 작품이었는데 아쉬움을 남겼습니다 음. 조금 더잘 만들 수 있었는데 네. 근데 여름 시장에 개봉했고 또 당시에 한일간의 그 대결 구도라든가 음. 이런 그 갈등이 상당히 그래도 뭐 고또 일본 상품 불매 운동도 하늘을 치솟고 있는 상황에서 개봉했음에도 불구하고 그렇군요. 이게 천만을 못 넘겼다는 건이 봉우동 전투가 가진 영화적인 한계 때문이겠죠. 아하. 그러나 그럼에도 불구하고 또 의미 있는 작품들이 이어졌는데 특히나 다큐멘터리죠. 그 위안부 할머니 김복동, 예. 김복동 할머니 돌아가셨지만 이분의 예. 그 말년의 삶을 조명한 김복동이라는 작품도. 잔잔하게 많은 관객들의 심금을 울렸고 또 여전히 계속되고 있는 그 한일 간의 과거사 문제와 관련돼서 관객들에게 유의미한 그런 그 각성을 안겨줬습니다.
2: 김복동은 유스타파가 제작을 하지 않았습니까?
6: 아또그 네. 생색 한번 내셔야죠. 네,
2: 했는데 손익분기
6: 절못넘었어요 <웃음> 네. <웃음> 이게 근데 뭐유스타파가 진짜... 네. 손익분기점 넘길 영화 만드는 회사는 아니잖아요. 그래, 그럼에도 불구하고 <웃음> 좀 많이 봐주셨으면 좋겠었는데 이게
2: 네, 네. 좀 아쉬움이 좀 있었습니다 사실은. 근데
6: 네, 뭐 지금이라도 네. 그 올해 나온 다큐멘터리 영화 가운데는 저는 제일 음. 어, 사실 그 칠곡가시나들이라고 하는 다큐멘터리가 네. 더불어 김복동이 양, 이 김복동이 두 개, 그러니까 쌍두마차라고 보거든요. 가장 훌륭한 다큐멘터리. 근데 김복동이라는 영화 참 좋으니까 지금이라도 늦지 않으셨으니까 예. 오늘 뭐 IPTV로 나와 있잖아요. 예. 예 크리스마스 때또이 영화 한번 보시면 어떨까 싶니요
2: 김복동의 어, OST 맨 마지막에 나온 노래입니다. 가수 윤미래 씨가 불렀던 꽃, 어, 지금 나오고 있는 음악인데요. 말씀하신 대로 뭐 크리스마스 때 반드시 나홀로 집에만 보는 건 아니죠. 네. <웃음> 여러 가지 영화가 있고 의미 있는 영화도 한번씩 어, 찾아서 네. 보시면 좋겠습니다.
6: 오늘 완전히 크리스마스 방송의 재발견이네요. 재발명. <웃음> 네.
2: <웃음> 어쨌든 크리스마스 잘 보내시고요. <웃음> 예, 예. 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 메리 크리스마스입니다. 네. 최강희 평론가님이었습니다. 김경래 최강희 사 오늘 여기까지 하겠습니다.